1: Namaste, io sono Ace e benvenuto ad un episodio speciale dell'enciclopedia dei videogiochi. Sono qua per introdurvi questa che è la live maratona fatta su Twitch ad aprile 2022 per quanto riguarda il nostro compleanno per festeggiare edivi third il nostro terzo compleanno è stata un'esperienza bellissima oltre 10 ore di contenuti fatti con tantissimi ospiti le abbiamo divise e vogliamo proporvele in formato audio visto che la maggior parte di voi ci ascolta solamente così e quindi non potete perdervi insomma queste belle cose la puntata di oggi è riguardante quella che era la prima ora chiamiamolo così così poi un'ora e mezza in realtà che abbiamo un po' condensato, tagliuzzato in modo che eh, vi potete godere al meglio la conversazione in cui abbiamo parlato di storytelling eh, con tanti ospiti che vi andremo a introdurre tra poco insomma non ve li presento adesso perché eh, abbiamo già fatto in puntata una cosa molto molto interessante saranno sei episodi questi qua ve lo dico adesso eh, che usciranno nel corso delle settimane proprio come editoriali aggiungo solo che in alcuni punti purtroppo l'audio è un po' corrotto quindi peccato però non abbiamo potuto fare di meglio l'abbiamo lasciato lo stesso perché un po' di contesto si riesce a capire lo stesso eh, quindi ci riascoltiamo a fine episodio intanto godetevi lo show
0: allora cominciamo il nostro primo ospite è stato con noi nell'episodio di kingdom hearts ed è uno dei divulgatori di... Videogiochi sulla piazza, con il suo stile pacato ed eloquente, intrattiene per ore gli spettatori con un rapporto diretto e particolarmente intimo. Membro dell'Old Gen con una rubrica su The Games Machine e numerosissime collaborazioni, risulta uno dei content creator più eclettici sulla scena. Benvenuto e bentornato a Mike of the
1: Desert!
2: Che introduzione fichissima! <ride> <ride> Grazie, benvenuto, ciao. Ciao. Wow, ciao! Sono vostro!
1: Ciao Michele, come stai? Ciao a
2: voi! Un piacere.
1: Bene, bene, bene.
2: Overworld. Scusa? Sono sovracca- sovraccarico.
1: Eh, che figata. Eh,
2: sì, sono. No, 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 non vivo. È un periodo un po' pieno.
1: Eh, è bello <ride> perché pieno. sei un creativo, quindi vivi di creatività tu, è una cosa fantastica, secondo me.
3: <ride>
1: facciamo, ah. entra- facciamo entrare anche gli altri, dai. Allora il prossimo io vado a leggere quello che è la nostra presentazione sono mi sentite lo stesso? Sì, eh, se no facciamo basso, così un secondo sì. facciamo un secondo così perché ho... è bello della diretta è questo allora loro sono gli autori di un podcast che cerca di legare il videogioco alle altre arti eh, Marco mi fai il favore di tirarli su tu perché io non ho al momento adesso la, no. il mouse sotto mano eh, sì. come giusto che sia perché non il videogioco è arte li conosciamo da, da quando lui si chiamava ancora Dix e non Lux come adesso insieme a loro abbiamo parlato di Ocarina of Time e anche di Life is Strange eh, nei nostri podcast dedicati e abbiamo anche noi invaso il loro spazio alcune volte per parlare di gameplay, narrazione e tanto altro che è un po' l'argomento anche di questo pomeriggio bentornati a Lux e Rime Sketcher dell'Arcadia Café. ciao ragazzi Ciao. Ciao a tutti. Ciao, Ciao.
4: benvenuti. La, la nostra è una bellissima Jolly Cooperation. Ci, ci evochiamo a vicenda molto spesso ed è, ed è stupendo.
1: Eh, ormai siamo, frate- sono, siamo fratelli, siamo gemelli po- di podcast, non so bene come dirlo.
5: Gemellaggio. <ride> eh sì, praticamente. Eh sì.
1: Passiam, passiamo sì, anche agli sì. altri, dai. Intanto sì, io ringrazio allora. Tereddi, te Ciao, ci benvenuto.
0: Allora, il prossimo ospite è uno streamer professionale che ci tiene tantissimo alla qualità tecnica delle sue produzioni una fonte di ispirazione non da poco per quanto riguarda il podcast. Un giorno abbiamo deciso di metterci in contatto proprio con lui per parlare di Ori and the Blind Forest un gioiellino di videogioco che rispecchia tantissimo l'anima gentile di questo individuo che porta il nome di Crystal Cross Gaming e eh, aspetta che lo faccio entrare eccoci <ride> Eh
3: gra- Ragazzi, mi avete fatto una presentazione sì. molto al di là della realtà. Ecco, adesso avete già sputtanato <ride> tutto quanto. Avete aspettative <ride> esagerate così. Anche perché dovete sapere che sono al 20% di efficienza. Perché, come tante persone, ho preso quel virus di cui tutti parlano, eccetera, sono ah, ancora convalescente, oh no. cioè l'Ebola. Eh, <ride> ah. okay,
1: <ride> mitico. Okay. Mitico.
3: Quindi, ragazzi, <ride> è un piacere rivedervi. È un piacere... Salve a tutti, intanto, eh, ben trovati. E sono qua. Sono qua. Ci sono
1: grazie, grazie, grazie per essere qua allora continuiamo, eh, perché veramente siamo tantissimi, sarà sicuramente un ospite futuro del podcast, eh? non, non vi diciamo ancora in che puntata perché ci stiamo lavorando, è uno streamer retro gamer appassionato di modellismo e anche di Gunpla, i metici Gundam in versione Uh, action figure, sforna sempre pizze che fanno venire la collina in bocca a tutti, è un co-commentatore dei tornei di nerd con cui lo, l'abbiamo uh, conosciuto. E sfoggia doti canore invidiabili. Mi raccomando, devi cantare anche qua. Nonché, uh, uh, è un co-autore del bla bla nerd insieme a Banfried, altro uh, grande personalità di Twitch. Un format che discute a 360 gradi di cultura pop. Ciao Pacione, benvenuto,
6: hey, Ah, buongiorno, come state? Tutto bene?
1: Eh? Il mitico Pacciolo, la risulta sì, sempre bene. over the top. <ride>
6: <ride> bene, bene. E eccoci, sto pronto carico, ho bevuto la taurina oggi, dunque. <ride> ah,
0: pronto. Oh, <ride> Vado al volo oggi. Siamo ovvio. carichi carico. a mille tutti quanti.
6: <ride> ah, le mie tote canore sono famosi, dunque, eh, dopo raga, se sfogiamo tutti al karaoke tutti insieme. <ride>
0: Bene, continuando la line up di questa prima parte, ci ha fatto compagnia nell'episodio su Little Nemo e nel suo profilo Instagram scrive Double Dead, Disturber e Japan Lover. Si autodefinisce uno streamer di Twitch che porta male principalmente al retro game, ma con tanta passione. Ci sono leggende metropolitane sul fatto che rinchiuda amici e follower in cantina quando questi riscattano giochi impossibili da finire ma non ci sono né conferme né smentite al momento su questo fatto. Il creatore dei primi tornei arcade su Twitch Italia, ecco a voi, pezzo di nerd! Ciao oh, Pezzone! Benvenuto.
7: Ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti! Ciao Mezzo Come state? Allora, Spaccione ha detto che ha preso una taurina, io invece, Ace, già sa. Mi sono imbottito di tachipirina, perché come Chris, <ride> eh, purtroppo, sono al meglio delle mie,
6: delle mie qualità, però… Io ciao,
1: mi imbottisco adesso di taurina con il nostro sponsor e quindi… E dai, e dai, e dai. e Dulce in fondo parliamo con, adesso vedete, faccio due cose insieme. Uh, quando abbiamo conosciuto questo ragazzo, ci siamo trovati um, su alcuni aspetti fondamentali secondo me del videogioco che sposiamo. L'inclusività del videogioco e l'intergenerazionalità, il fatto che siamo tutti di età diverse e lo stiamo scoprendo anche su Telegram il fatto che abbiamo persone che sono distantissime, potrebbero essere padre e figlio eppure si trovano con una passione in comune eh, che è una cosa fighissima Ehm, è il presidente e fondatore del Bologna Nerd un promotore di tantissime iniziative sul territorio con uno spazio che sta crescendo sempre di più e che abbiamo visitato recentemente sarà presto ospite del nostro podcast diamo il benvenuto a Leandro Leo di Bologna Nerd ciao! che ha il microfono mutato. ma ci siamo <ride> però benvenuto wow quanti siamo che bello
4: c'è il pulsantino yes. eccolo. Okay.
6: eccolo Ciao,
8: ciao. ovviamente ciao. l'unico <ride> che poteva fare danni ero io <ride> <ride> grazie, grazie, grazie per l'invito è un piacere essere tra di voi
6: che bello, eh, che bello.
8: forza forza
1: bello allora cosa ci fate qua tutti quanti insieme siamo qua per parlare di storytelling che è questa prima parte abbiamo detto che il videogioco è arte viene chiamata la decima arte a volte undicesima a volte nona dipende da come si vuole considerarla la domanda che io vi faccio subito e la faccio a sabaku per ricominciare mike come Eh, cosa pensi scusa Sono vostro. Ah, ok. Cosa pensi eh, della qualità in più che ha il videogioco eh, per quanto riguarda lo storytelling rispetto alle altre arti.
2: Oh attenzione! In certe cose. È senz'altro corretto dire che ha qualcosa in più, ma non è necessariamente migliore. Basta. È diverso il videogioco. Ha certe interpretazioni un passaggio in più per il semplice fatto che include le altre e vi aggiunge l'interazione. Un'interazione che non rende svilita la storia o l'ambientazione o la sceneggiatura in quello che potrebbe essere il, narrat- il design e così via. Perché tendenzialmente quest'ultima arriva senza la possibilità di stravolgere quello che è il racconto. Però portarti internamente adesso, aiuta. Ti fa fare una metamorfosi che tendenzialmente è più passiva in quello che potrebbe essere cinema o lettura, ma non è migliore. Può raggiungere risultati migliori quando hai a che fare con autori di livello raramente credibile, raramente esistito. Però la risposta semplice, breve e concisa è L'interattività. Il videogioco è l'unico media che n- non esiste senza l'utente. Gli altri possono essere autonomi anche in una stanza vuota. Il videogioco no, perché è incompleto. Il giocatore fa parte dell'opera. Sempre.
1: Il giocatore fa parte dell'opera. È un'ottima frase da, da cominciare. Io ho anche. Ehm... Girerei la palla a Arcadia Arcadia Cafè Perché voi eh, comparate molto spesso le arti Eh, Vi è capitato di comparare qualcosa Con l'architettura Nella specifico Perché secondo me l'architettura come arte Ha una parte di interattività Il fatto che tu devi starci dentro L'architettura E vederti gli spazi E hai quelle sensazioni che ehm, Poco vengono correlate al videogioco Cosa ne pensate?
4: quindi li conquisti passo passo cioè toccandoli no in, in verità questo, questo paragone non c'è non ci abbiamo mai pensato cioè, perché
5: l'architettura esatto
4: per quello di cui si parlava stavamo andando un po più vicino al teatro più che altro perché esatto. appunto l'interattività il giocatore che è anche e sia spettatore ma è anche attore ovviamente non è la stessa cosa del teatro il videogioco è un media che si affianca agli altri ha delle potenzialità all'interazione come, come è stato detto eh, però c'è, c'è questa cosa questa cosa bellissima per quanto riguarda l'architettura beh a me viene a pensare la, la, la cattedrale con l'enorme cosa di, di shadow of the colossus che diventa una sorta di hub di gioco e tu piano piano inizi a guardare ogni singolo tassello a vedere le varie statue che ci sono e man mano Vai avanti nella storia è anche un ottimo esempio di teatro nel videogioco perché tu stai interpretando un ruolo non sai bene qual è e-, e questa è la differenza tra il teatro e il videogioco non hai un calovaccio non hai niente lo scopri mentre lo interpreti il ruolo mm. e e quello diventa qualcosa di importante di-, di molto molto importante
5: io per quanto riguarda la r- la- l'architettura invece pensavo più al gioco di libri no che c'è quando tu effettivamente costruisci cosa anche in architettura, mh, magari la bellezza, la, mh, appunto la bellezza di una determinata architettura, di una determinata costruzione deriva da un determinato gioco di equilibri, no? E, e questo è anche il videogioco. E dicevo prima mai che ci sono vari componenti eh, all'interno del videogioco, non c'è solo l'interattività, ci sono altri componenti che magari possono venire notate dopo, eh, vengono dopo, eccetera, eccetera, però sono tante piccole parti L'equilibrio tra queste parti crea l'opera videoludica, poi ovviamente sono dosate in maniera diversa a seconda Mm. dell'opera, però mi mi veniva in mente appunto questo, questo discorso l'equilibrio e anche in opere mi viene da dire dove questo equilibrio sembra sbilanciato che sembra uno simbolo dire equilibrio sbilanciato però per parlare chiaro quei eh, titoli che magari vengono eh, erroneamente considerati dei film o dei non videogiochi perché l'interattività è minima perché richiede diciamo poco sforzo anche lì in realtà c'è equilibrio perché vuole effettivamente essere un gioco con um, interattività minore rispetto ad un altro e comunque funziona.
4: Ecco, come hai detto è uno strumento, ci esatto. sono tanti strumenti uh, che pu- di cui puoi usufruire chi crea i videogiochi e può scegliere quale livello di interattività, quale tipologia di interattività... Vuole, vuole scegliere.
5: Come nel, nell'architettura, uno può dosare vari elementi architettonici in maniera diversa e comunque ha un risultato.
4: E per ripassarvi la, la palla, volevo dire una cosa riguardo, più generale riguardo allo storytelling. Uh, cioè, proprio, proprio studiando queste cose, per, per, per la tesi che insomma ci siamo laureati un mesetto fa, ho studiato questo, questo critico letterario che si chiama Peter Brooks, parlando di storytelling, dice che le storie sono qualcosa di insito all'essere umano quindi a prescindere dal media c'è proprio una necessità di raccontare così forte che noi anche senza usufruire di un media un'opera noi impacchettiamo noi ci raccontiamo la storia della nostra vita da soli cioè e la raccontiamo a noi la raccontiamo agli altri semplicemente raccontando gli avvenimenti e gli diamo una coerenza una morale quindi, insomma, Un'architettura Questa è la potenza dello storytelling Che poi va a creare tutte queste, queste necessità di espressività che, che si evolvono col tempo
1: Sì, ecco, è un aspetto molto particolare questo Cioè, raccontare storie Secondo me... Io ho il mio parere personale che tutto è storytelling in un modo o nell'altro Tutto è un'espressione eh. per raccontare qualcosa e, e Ad esempio io l'ho visto molto eh, quando siamo andati a Bologna Nerd Abbiamo visto che i pezzi che ci sono raccontano tutta una storia Non so se hai anche tu questa impressione Leo Il fatto che Beh, hai assolutamente un, un oggetto, sì. no? che poi.
8: Sì, ogni storia un po' alla giapponese, no? ogni, ogni oggetto racconta una, una sua storia e ha una sua anima, no? E, soprattutto quelli che legano solitamente alla nostra nostra alla nostra infanzia. Però in realtà anche quelli nuovi, per esempio, a me è arrivata ieri. La, la, L'amiga Mini, no? quella nuova che è appena uscita e aprendo la scatola ho detto Vabbè, ne, ne ho già 15 di Mini, non mi farà nessun effetto invece è stata un'emozione anche nell'oggetto nuovo anche se ovviamente lì c'è un po' di marketing però effettivamente ogni, singola, ogni singolo ricordo eh, in qualche modo ci racconta una, la nostra storia poi è quella che ci, ci piace più eh, vivere quindi <ride> essendo obbligati direi assolutamente sì
1: Un'altra cosa che volevo segnalare è molto spesso nello storytelling eh, abbiamo visto come nelle arti viene eh, raccontata la stessa storia in più versioni diverse. Eh, Faccio un esempio per per farvene uno: le 12 faticole di di Ercole, no, le 12 fatiche di Ercole, che vengono raccontate eh, per iscritto, che vengono raccontate su. Uh, pitture su sculture che mostrano, che ne so, il Leone di Lernia c'è cioè una famosa scultura uh, con quel uh, uh, leone lì e uh, tante altre cose diverse, ad esempio anche nel cartone animato che viene fatto, un po' viene raccontato quello o nella serie tv um, come d- sarebbe da affrontare a livello di eh, qual è la differenza secondo voi a fare un videogioco che racconta questa storia? Uh,
3: passo la palla a Crystal Ok, ma qual è la specificità sì, quindi del videogioco sì. in tutto questo? Secondo me l'ha detta giusta Mike all'inizio, che è ovviamente l'interazione le arti eh, fondamentalmente questa cosa non ce l'hanno, il che ho sempre pensato, è un problema nella stessa definizione di arte perché se devi considerare un'opera per quella che è, il videogioco ha effettivamente una sua elasticità e a seconda di come lo vivi, quando lo vivi e con che spirito e a volte persino con le performance di quale macchina eh, lo vivi l'opera può cambiare, può darti un'esperienza veramente eh, differente il che vuol dire che lo storytelling all'interno di un videogioco dato che il tema era un pochettino eh, quello, può cambiare anche da persona a persona anche se l'autore aveva inteso una determinata cosa, perché l'interazione è per se stessa non è certo, ci sono dei giochi che ti danno poco spazio di interazione e sono pensati per essere così i walk oppure i cosiddetti film interattivi o cose del genere che sono molto più semplici hanno ridotta la capacità di interazione perché vogliono raccontarti una cosa che un inizio e una fine deve svolgersi in una certa maniera ma tanti altri giochi a volte seguono l'esempio opposto e vanno a buttarti per tutto il mondo di gioco che devi sostanzialmente ricreare tu e in quel senso lì ragazzi è è, a a seconda dell'utente potresti avere un risultato e una percezione completamente diversa. Secondo me questo è il bello del, del videogioco, ovviamente però ognuno ha i suoi gusti. Per esempio, tanto tempo sono andato controcorrente sono sempre stato uno di quelli a cui piace che si racconti una storia dall'inizio alla fine, senza eh, dover per forza necessariamente, non è che sia brutto in sé, ma io preferisco seguire una storia ben raccontata piuttosto che prendere elementi quella e, e dovermi fare io il canovaccio eh, in mente. Se la storia è raccontata bene. <ride> Deve essere un, un, l'autore capace di esserci una buona esecuzione. Uh, Più o meno è questo quello che che volevo dire, almeno per adesso.
0: Ecco, su questo si può dire anche che certe volte, eh, citando quello che hai detto, per raccontare una storia o per non raccontare una storia, magari troppa interattività agli utenti, eh, viene magari un concetto e magari dove invece eh, l'ambiente è anche più ristretto, si riesce anche a volte a in maniera un altro lato, magari riprendendo anche un'altra storia, faccio un esempio la la semplice favola di Cappuccetto Rosso c'era un gioco per Amiga molto semplice che però ti dava limitate cose da fare uno per l'Amiga stesso ma proprio anche per scelta di programmatori ma ti faceva vedere la storia da un altro punto di vista, magari dalla parte eh, del lupo e ovviamente in questo caso qui non si può confrontare con un open world dove devi andarti a cercare la lore e la storia, quindi secondo te, e dirò a Pacione in questo caso qua, la Qual è magari il segreto o in che caso è da usare uno storytelling più da eh, open world e quello magari più conciso?
6: Allora, secondo me non c'è proprio un caso in cui la narrazione è privilegiata rispetto a un altro. Però eh, c'è una cosa da dire in del videogioco, che è l'unico eh, medium che mette in stretto contatto l'autore con il fruitore. Perché alla fine nel gioco tutto è narrazione. andiamo... Un esempio anche abbastanza stupido super mario il posizionamento del il posizionamento del nemico e quel cupa è già questa stessa narrazione cioè io a seconda delle mie azioni posso modificare il metodo di narrazione è ovvio a determinati prodotti corrispondono determinate narrazioni questo dipende secondo me in grande parte dal um, narratore da chi vuole narrarci una storia e da chi banalmente fa il gioco ad esempio per l'appunto io parlo di Nintendo perché la conosco abbastanza bene Nintendo non è interessata a raccontare una storia però all'interno dei suoi giochi c'è comunque una narrazione una narrazione che potremmo definire di tipo tattile cioè interattiva ma che comunque è presente la stessa cosa in lettura la può fare anche from software incorporando secondo me degli elementi anche inerenti a quello che è la narrazione eh, tradizionale letteratura come la scrittura dei romanzi, eccetera. Come fa anche Control, ad esempio, integrando un po' di ricostruzione stile letteratura gotica, come ad esempio il libro dei mutamenti, uno tra i tanti, per non citare il solito La Casa di Foglie, insomma. Dunque, sostanzialmente, secondo me, il punto è che il creatore sceglie se o meno narrare un determinato tipo di storia e come farlo, perché... Ecco, c'è l'accezione che alcuni giochi che magari non sono puramente narrativi, ma sono eh, più orientati sul l- il gameplay, non abbiano alcun tipo di storytelling o narrazione. quando in realtà lo storytelling alla fine c'è, è quello eh, che fa il giocatore, banalmente.
1: Le, lo, la tua storia prima abbiamo visto qualcosina di Detroit Become Human ad esempio eh, che è un gameplay che io personalmente ho visto da, da Crystal eh, e che ha una sua storia che si è vissuto lui e quando l'ho giocato io avevo un'altra storia completamente diversa ne abbiamo parlato poi ehm, con con eh, Gianluca Iacono che è uno dei doppiatori è quello che ha doppiato Elegio Kamsky nel, nel podcast e lui ha avuto un'altra storia ancora ed è una cosa molto bella il fatto che ti racconti la tua storia io personalmente vedo questa come eh, molto particolare il fatto che ognuno si costruisce la sua storia come giustamente ha eh, appena detto Pacione eh, Pezzo tu hai un, ehm, un momento particolare un gioco a cui sei legato particolarmente eh, che ti ha lasciato qualcosa dentro proprio come come storia ti sei sentito la la tua storia, ti sei raccontato la tua storia.
7: Guarda, allora, io innanzitutto, cogliendo un attimino la palla al basso quello che avete detto adesso, tutto il paccio, <coughs> bisogna dire che forse proprio la fortuna del videogio- è a livello di storytelling, a livello di media di storytelling, è proprio il fatto di poter dare al giocatore una scelta e di dare quello che chiamiamo banalmente finali multipli. Una cosa che comunque sembra una cosa piuttosto recente, ma se pensate già nell'epoca… Grazie che metti
2: sono
7: in, <ride> in, in schermo, grazie mille. Richie, richiesto mia, allora, eh, scusate. Richiesto.
2: Ok, <ride> grazie
7: Rick, immagino. <ride> e, comunque il discorso un pochino di un ritorno, innanzitutto per quanto riguarda l'interattività, io ho trovato con ad esempio i primi giochi di Quantic Dreams, io ero partito di testa quando uscì Fahrenheit, che forse è stato nell'era moderna uno dei primi esempi proprio di eh, giochi, chiamiamolo a quick time event, a livello di... Eh, proprio con uno storytelling sviluppato sul fatto l'utente sceglie il finale, che comunque è sempre scrittato per carità, però sceglie lui cosa fare, sceglie che persona essere, e sceglie come procedere nella, nell'avventura. C'è da dire però che questa cosa qua già ai tempi e mi conduco ai miei cari adorati arcade ehm, si poteva trovare già nei laser game una sorta di eh, videogame già eh, prescriptato eh, una storia comunque ehm, dritta diciamo però a seconda del giocatore della scelta del giocatore e a seconda dei suoi anche riflessi quindi si aveva una sorta di film interattivo però con tanta interazione dell'utente quindi diciamo che si è tornati con i videogiochi moderni e ho citato Quantic Dream perché secondo me è il miglior esempio per quanto riguarda questo, ehm, si è ritornati proprio a dare una, un'importanza al giocatore proprio per quanto riguarda anche lo sviluppo della storia. E per quanto riguarda eh, giochi che mi hanno lasciato il segno, ehm, ti dico, eh, è stato citato prima Shadow of the Colossus, eh, secondo me è veramente un gioco... Pazzesco, Eh, diciamo che non si può influire più di tanto per quanto riguarda appunto lo storytelling proprio del gioco in sé. Però, secondo me, a livello di emozioni, a livello di cosa mi ha lasciato Weda, ma proprio dico con tutta la trilogia, non dico solamente con Shadow of the Colossus. Tanti hanno maltrattato, concedetemi anche della Sky Guardian. Però secondo me racconta, cioè io ho sempre visto e vissuto e giocato i giochi di Ueda non come videogiochi ma come esperienza di gioco, perché comunque non è il classico videogioco, non è il classico gioco d'azione, è una cosa che va ponderata, è una cosa che va ragionata, quindi ti dico se a livello di eh, qualcosa che mi porterò sempre avanti nonostante io sia un vecchietto con la passione e, e e il cuore del retro game, la trilogia di Ueda per me è assolutamente una cosa che mi è rimasta e... E mi rimarrà.
0: Ecco, hai parlato di eh, ogni ogni giocatore che si fa la sua esperienza eh, con il gioco anche con finali multipli, quindi non ci sarà mai, diciamo, ipoteticamente, una stessa giocata da parte dello stesso utente. Ognuno avrà qualcosa da prendere e eh, da tenere per sé. Eh, volevo appunto domandare a eh, eh, Sabaku eh, in questo caso qui. Eh, abbiamo già affrontato tempo fa mm. sull'enciclopedia un discorso del genere. Quando un gioco a finali multipli eh, lo giochi per la prima volta, quindi hai l'esperienza, la tua prima esperienza completa eh, del gioco, eh, sarebbe giusto rigiocarla appunto, dal punto di vista della longevità, o in un certo senso, rovinerebbe la prima esperienza? Eh, nonostante lo storytelling ci sia, cioè, dia un sacco di opzioni al
2: riguardo, e <ride> Sai, toccato un nervo soggettivo, non oggettivo. Nel senso, io sono cresciuto uh, aspettando molto tempo che si stesse, diciamo che i primi a fare qualcosa in maniera costosa. Diciamo il termine costoso, una cosa del genere sono stati uh, Bioware, Dragon Age, e Mass Effect. Specialmente Mass Effect, poi sono arrivati Telltale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, la, la storia, ovviamente, può anche andare a Broken Sword dietro, però, in una certa dimensione, in una certa complessità di diramazioni, di, di ramificazioni e ragnatele, ci si è voluto spostare poi a una certa generazione. Il fatto è soggettivamente io ho sempre per tanti anni giocati una volta e basta volevo che mi rimanesse nel cuore una certa illusione di realtà questa è stata la storia ciò nonostante rigiocarli è sacro nel senso che è una cosa incredibilmente potente dello strumento che hai a disposizione ovvio, è come rigiocare The Rain, è come rigiocare Beyond, magari no Già giocarlo una volta è incredibilmente coraggioso. Però. Uh, è un filtro personale. Nel senso che a un certo punto ti viene voglia lo scrivizio e dire: Ma aspetta, what if. Però io caratterialmente li ho sempre vissuti once upon a time. In a, in a lifetime. Cioè, quella è la mia storia. E poi se mai si torna, Ma magari diventa magari per lavoro, ecco, ma personalmente non lo avrei fatto.
1: Approfitto per lanciare una domanda Che è arrivata dalla chat Ve la metto in evidenza in questo momento Fatemi controllare Se riesco a metterla in mostra è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Babybeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobswick, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma forma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopedia dei videogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te. Così vediamo subito se certo. posso dire. Studio Loading dice. E se fosse il videogioco a giocare con te e non tu a giocare col videogioco? Cosa ne pensate?
6: Eh, eh.
2: se eh. si sta parlando di Toby Fox, eh, eh, inscrizione e eh. in
6: company? Penso in qualche misura anche a There Is No Game. Ad esempio, che devo peraltro ancora iniziare. Tuttavia, è sostanzialmente un mm. gioco che afferma. E tu sai gioco Non esiste. E sostanzialmente è una sfida col videogioco stesso a confutare che quel gioco esista. È una sorta di avventura grafica un po' particolare. E ci stanno queste cose, ma è un fine comunque parecchio parecchiolabile, secondo me. Perché il medium videoludico. Anzi, medium videoludico visto che è latino. C'ha questa propria forza, ovvero di quasi azzerare il contatto tra creatore e usufruitore di quel prodotto, di quell'opera d'arte, eccetera. E dunque questa interazione può fare diverse cose divertenti ma anche banalmente possiamo pensare anche a The Stanley Parable a come gioca sì. sulle nostre azioni e come ci deride dunque è interessante è una cosa che secondo me hanno iniziato a esplorare i creatori da un po' di tempo indicativamente tra s- sette anni da butto là così a cacchio perché non mi ricordo Stanley Parable d- che anno è però comunque mi sia ecco Esatto, allora da un pochino di più. Insomma, il fulcro fondamentale è che è una nuova deriva, che secondo me è molto interessante, perché in in un certo quel senso il videogioco ultimamente si sta riuscendo finalmente a staccare un po' dalla narrazione del cinema. O meglio, cerco di spiegarmi meglio, perché magari detta così sembra un po' una roba campata per aria. Però fondamentalmente... Il da quando è uscito Metal Gear Solid in poi indicativamente c'è sempre stata una struttura e alcuni giochi ce l'hanno ancora ma giustamente il tipo di narrazione eh, gameplay, cutscene, gameplay che se voi ci pensate è un tipo di narrazione che una certa si interrompe per mostrarci passivamente come farebbe un altro medium come il cinema ad esempio una scena per poi farci prendere a giocare Diciamo che in questo modo secondo me si spezza un po' il flow del gioco E anche per questo secondo me al giorno d'oggi che cose come i quick time events O comunque eh, interazioni anche banali nel, all'interno della cutscene Si sono rivelate ehm, giuste Perché non interrompono il flusso eh, della narrazione che ho definito precedentemente tattile Ovvero che, esempio in un gioco X bisogna accoltellare qualcuno, al momento della coltellata, invece di farla vedere passivamente, il gioco dice premia. E anche questo è un modo di interazione per portare avanti la narrazione su un altro livello che potenzialmente il cinema non ci sarebbe mai arrivato. E Sia chiaro, il videogioco cannibalizza il cinema ma lo riusa, anche a livello di inquadrature, a livello di... Per esempio, anche come utilizza il cinema Death Stranding, al di là della eh, sequenza di narrazione, perché anche in Death Stranding ci sono le cutscene. Per esempio, il modo con cui evidenzia, eh, mentre ci si gioca, un determinato momento facendo partire la musica e modificandoci per un attimo l'inquadratura di gioco. Quella, secondo me, è è una bella potenza che il videogioco ha e è una bella commissione tra cinema e videogioco che sta avvenendo in maniera molto interessante, secondo me.
0: Sì, perché adesso pensando che i videogiochi AAA, eccetera, hanno proprio degli studi di di scenografia a livello di Hollywood, visto che adesso il videogioco è eh, mainstream, è riconosciuto da tutti, Eh, mi viene in mente invece come giocabilità, come interattività invece all'inizio, quando non avevi la possibilità neanche tecnologicamente di trasmettere eh, un'idea o comunque un certo tipo di gameplay ma ad esempio con i giochi testuali lì era estremamente difficile era quasi come un libro game eh, normale, quindi veramente si sono fatti passi da gigante però anche lì da, secondo me, da un plauso anche i primi che ci hanno provato sì. se
4: possiamo aggiungere una prospettiva perché insomma, sembra che ci stiate praticamente chiamando in causa perché <ride> tutto questo discorso è qualcosa che abbiamo approfondito e... Cioè è come se il videogioco, nelle sue prime fasi, molto relegato dalle tecnologie dell'epoca, avesse iniziato ad assimilare alcune cose dalle altre arti, a imparare, come come se fosse proprio un bambino, un'arte bambina. E in particolare, per quanto riguarda la letteratura, è successo proprio negli anni 70 che è iniziata questa contaminazione, le prime avventure testuali i libri game sono nati in quel periodo, c'è quest'opera che mi piace tanto citare che è la letteratura potenziale è di un collettivo francese chiamato Lippo che dà proprio queste idee di, di giocare con la costruzione delle trame e tra le, tra le, varie, tra le varie cose eh, parla anche di teatrale, commedia combinatoria che sono quello che sono diventate prima le, eh, le avventure testuali per poi pian piano il videogioco ha preso coscienza di sé di quello che, che può fare è ancora ovviamente in evoluzione non, non possiamo parlare di un medium eh, maturo però, però è qualcosa che sta che sta esplorando pian piano con videogiochi come Stanley Parable che tra l'altro è nato come mod che cioè, potreste pensare non c'entra niente però eh, tu, tutto lo storytelling che si fa tra varie persone varie esperienze eh, crea nuove ibridazioni e da qui nascono anche le mod, che in un certo senso sono un, un'applicazione delle fanfiction all'interno del videogioco. Uh, comunque, Steady Parable, Doki Doki, Inscription, Undertale. Um, adesso non è, non è più tanto il videogioco che sta cercando di, um, di prendere dei med- più mezzi, più tecnologia non è più tanto a riusciamo a fare la grafica più realistica c'è, c'è sempre ovviamente quel filone ma uh, è un po rallentato diciamo in questo periodo è più tipo con tutti questi strumenti che abbiamo accumulato nel corso degli anni a nostra disposizione cosa possiamo fare e qui può nascere un gioco come Undertale, che è, è retro come come grafica ma non poteva esistere negli anni 70
5: sì, io volevo aggiungere una cosa su quello che diceva Pacione prima sul um, giochi, cinema um, e il pacing del gameplay che si ferma perché magari ci sono delle cazzine molto lunghe o comunque preponderanti. E da permettere che non abbiamo finito del Stranding, però mi è venuto in mente eh, un gioco come The Last of Us Part II dove ci sono tantissime cazzino comunque in momenti molto cinematografici anche a livello di eh, sceneggiatura, regia però anche in quel caso eh, non ho percepito che il gameplay praticamente è come se si fermasse e venisse messo completamente in pausa perché tu sei immerso in un'esperienza che anche quando ti vuole dire o mostrare qualcosa passivamente con la cazzin eh, comunque mh, non ti esclude completamente perché tu hai fatto delle azioni, hai giocato, hai interagito con l'esperienza, con il gioco fino a quel momento e ti sta mostrando delle cose che avranno conseguenze sul tuo modo di intendere l'esperienza, cioè ti vengono mostrate eh, delle fasi di gioco, comunque delle fasi della storia che tu non puoi ignorare, quindi sono stretta. Legati a quello che hai fatto sì, sì. e a quello che farai, quello... e
6: quindi ma...
4: di cosa parliamo? Eh, Ho cambiato anche il. Vai, dico, aspetta, che è, come, è un po' come la tecnica Ludovico: cioè, noi lo esatto. chiamiamo effetto arancia <ride> meccanica perché, soprattutto della Us Parte 2 ci ha fatto venire in mente questa cosa. Tu stai là, non vorresti che succedessero delle cose, ma sei proprio obbligato mm. a, a fare determinate azioni a interpretare e succede un po' anche in Shadow of the Colossus, solo che. Mm, noi ci abbiamo pensato mm, con The Last of Us parte 2, perché ce l'ha proprio schiaffato in faccia, e poi abbiamo continuato a riflettere. Siamo arrivati al, alla conclusione. Che non è, ovviamente, il primo, non è l'unico, certo. ma è molto interessante. Come Vabbè, lo fa.
5: Questo per concludere, per dire che non sono scollegate <ride> le due parti, ci sono chiedo no, 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 comunque
4: no. cosa a, assolutamente a non finire dead Stranding. Ve- velocemente il tempo. Il, tempo. il tempo. Cioè, abbiamo intenzione di continuarlo, è un corso però.
6: Assolutamente questa cosa è vera Io volevo aggiungere solo un'altra cosa Non si avverte tantissimo lo stacco Perché ormai è passata all'epoca dei full motion video Dunque è tutto a livello tecnico Abbastanza sinergico Nel senso che alla fine La grafica delle cutscene di The Last of Us 2 sono comunque, eh, È comunque molto simile alla grafica di gioco Se non la stessa eh, Proprio perché siamo arrivati a un punto tale Che non hanno più senso full motion video di una volta E paradossalmente uno dei primi giochi che ci è arrivato anche se un ehm, po' diciamo condendolo con dei dialoghi scritti è stato anche Zelda Ocarina of Time che non aveva cutscene in full motion video per esempio e quello è giusto assolutamente è, è assolutamente quello che volevo far intendere però comunque tecnicamente resta il fatto che il giocatore in quel, in quel punto assume comunque Passività, cioè, nel senso, non sto interagendo io col gioco, è il gioco che interagisce con me. Mm-hmm.
8: Pongo un dire attimo: la produzione del gioco è cambiato anche il mezzo col quale te lo racconta. Nel senso, <ride> che oggi siamo abituati a vederlo come un'esperienza personale. No? Al massimo con qualche amico a fianco, ma in genere, è comunque un'esperienza personale. Nei primi videogiochi non erano così. I primi giochi erano in sala giochi, dovevano essere aggressivi nei tuoi confronti. Per raccontarti la storia, avevano probabilmente uno sguardo, massimo due. Infatti, famoso che in Donkey Kong, eh, Shigeru Miyavoto disse proprio esplicitamente deve essere tutto comprensibile con un solo sguardo. Cioè la storia, tutto quello che c'è nell'interno del, del gioco deve essere raccontato con un solo sguardo. Perché? Perché ci passavi velocemente, magari in una situazione gotica di tanti amici intorno a te, e c'erano dieci cabinati a uno fianco al lato, quindi tu dovevi capire subito qual è quello che si passava. quindi è cambiato poi il mezzo con cui te lo racconto.
1: Eh, Aggiungo una cosa un attimo Un po' per cambiare argomento ma anche per scendere Un attimo nel dettaglio Eh, Tutti quanti noi in un modo o nell'altro Facciamo anche noi storytelling Eh, Cioè creiamo un qualcosa Un prodotto eh, Da eh, condividere con gli altri Quindi raccontiamo i videogiochi eh, Podcast, video, c'è chi li gioca C'è chi fa dirette di qua e di là Insomma in un modo o nell'altro siamo tutti creatori di contenuti Secondo voi E passo passo la parola a Michele C'è qualcosa Di Interpretazione ma anche di valore Aggiunto che vuoi dare con il tuo Video con il tuo contenuto che vai a Condividere O tiri via un po' di esperienza Mostrando il videogioco e raccontando Il videogioco
2: So che è un domandone Sì. Allora, è un domandone ma, ma È estremamente terroregente questa risposta, la di tutti una dipende sulla un contenuto per il quale molti guardano. Mm-hmm. Io ho fatto diverse persone in nel senso più quando si parla di giocare faccio faccio non play, quando si parla di a faccio video ch- che non sono su 50 anni per ma, per la quantità ma, di contenuto da esporre soprattutto per la, la volontà della, di non fare nessun esercizio di una nessun esercizio di su una sede su una paretes- su, su, su se uh, ma forse, eh, è un sede su una sede di una sede su una sede su una sede su è sede su una Stai guardando lo strumento musicale musica ah, e non un altro, ah, un altro. <ride> è ovviamente diverso. Ma viceversa, la tua esperienza, per quanto non sia assolutamente uguale a quello che è quella di un altro, sarebbe possibilmente in alcuni casi circa certo, tra per... meno completa. Nel senso, nel momento nel quale tu hai. Un musicista ma quando magari hai una certa esperienza, hai una certa competenza fai x, y, z cose ne accedi prima altre e così via anche solo il momento nel ruoti una camera fai un'accezione a uno zoom in regia decidi come utilizzare gli strumenti dal videogioco in quanto utente come però anche creativo e lì potresti elevare la cosa, specialmente se chi osserva non è un video giocatore, perché non tutti lo sono. E allora a quel punto, ecco, solo che ci sono tante accezioni diverse, tante persone diverse, tanti gusti diversi, tante capacità diverse e sensibilità diverse. Quindi ti potrei fare una lunga lista della spesa, ma tendenzialmente diventa una sorta di tiro con l'arco Uh, cercando però di cogliere quanti più obiettivi possibile, ossia chi vuole un'esperienza narrativa che venga coinvolta al 100% come se lui avesse potuto giocare il gioco, quindi non quel tipo di contenuto tagliatoci molto rapido che deve essere divertente e intrattenente, bensì una sorta di trascrizione del gioco in quanto esperienza. Oppure andiamo lì a fare qualcosa che invece appassiona i più giocatori più a facciamoci una bella partita arcade di efficienza e theory crafting e paratrie, no? Eccetera, eccetera, eccetera. È un tutto fare l'obiettivo. Mettiamola. È, tos, è fico, è fighissimo, però dipende perché. Colpisci? È, è come cercare di disegnare qualcosa di concreto quando hai in mano un caleidoscopio, mettiamola, mettiamola così
1: wow. Wow, wow, che, che <ride> grande risposta! E ti aggiungerei un'altra domanda. Eh, che viene da Vega, sì. che è uno del nostro team. Adesso lo faccio entrare, vediamo se riesce a porla okay. eh, lei in diretta. Così riempiamo la chat. Ci sei? Ciao a tutti. Ciao. Eccoci.
8: A tutti.
9: Sì, ciao, sono emozionatissima di essere qua veramente, cercherò di non frangorlare ma in questo momento mi sento tipo la mia sopprina di otto oh! anni quando stava davanti ai me contro te, quindi cioè, insomma, eh, no, la mia domanda in realtà è, cioè, si discosta un po' più che altro riguardo il ruolo ognuno di voi come influencer, diciamo così, a, nel mondo videoludico, perché sicuramente eh, avete un impatto in questo mondo, e mi piacerebbe chiedervi appunto quale credete che sia il vostro ruolo, o comunque la vostra missione all'interno eh, del mondo videoludico, come appunto influencer o persone che creano contenuti eh, nei social o su YouTube?
2: Una cosa breve. <ride>
9: Sì, lo so che per te sarà un super difficile racchiudere tutto questo in 5 minuti Dato anche, insomma, la, la tanta, proprio il sentimento e l'affetto che ci metti nel creare i contenuti Allora, però...
2: eh, proviamoci in 5 secondi Allora, vediamo un po' mm. Avendo risposto prima alla domanda precedente Possiamo farci sì di immaginare una sorta di trasformazione di quelle parole in un'intesa su questa risposta, quindi il concetto è lo stesso nei confronti della virgoletta missione, ma eh, quello che si cerca di fare è eh, portare un servizio quanto più completo possibile che racchiuda sia la capacità di ascoltare con appunto il divertimento e la passione di apprezzare quel tipo di discorsi, qualcuno che parla del mercato e del videogioco in maniera interessante quanto più possibile e anche pungente, insomma, in qualche modo grande, ma allo stesso tempo riuscire a far comprendere attraverso documenti di esperienza videoludica quanto più semplici possibile, per quanto rari siano sulle piattaforme, perché qualcuno che fa long play in camere ermetiche, senza parlare con nessuno di un'esperienza in primo luogo, in primo occhio, senza avere interazioni esterne, con un'esperienza di tanti ormai anni di videogiochi, è rarissima perché è un po' l'esempio che faccio quando registro l'anima della scoperta che è la mia blind run la mia prima randa di Elden Ring e io la sto facendo come in realtà un giocatore non dovrebbe neanche salvo che voglia farlo io eh, sacrifico anche i rapporti umani che, che se ne si dica è un dramma ossia non ne parlo con gli amici non ne parlo con colleghi non ne parlo con nessuno neanche la compagna cioè proprio niente e gioco offline in un gioco che per avere un'esperienza di musica sincrona, perché? perché so di essere competente in questo genere, so di capirne dei videogiochi ed è per me, di gusto so che sarebbe per me interessante in primo luogo vedere un giocatore tra i esperti che ha fatto esperienza in questo modo Allora, devo essere io, in questo caso per questo ruolo, a garantire l'esistenza di questa forma di contenuto perché mi piacerebbe vederla e però mi piace anche farla, quindi un, in questo è un rarissimo win win e infatti purtroppo riesco a farlo una volta ogni tre anni eh, è, è rarissimo ma lo adoro fare e lo si fa questo è un esempio diciamo che,
9: diciamo che il tuo lavoro è andato un po come un'esigenza tua cioè ti hai inventato un po come nascono le start up no, per un'esigenza del
2: pubblico ah mi sì fa... no in realtà io mi ricordo fermamente che quando <ride> sono stato mosso un po nella direzione di adesso puoi connetterti a internet magari potresti provarci finalmente io aprì la piattaforma e dissi: Se vedo che qualcuno quello che vorrei fare, non faccio nulla, cioè, non avrei neanche cominciato, perché non ne vale la pena perché mettermi in una mischia in cui c'è già qualcosa no, abitu... Ah, ma qui è un... non c'è niente. Come non c'è, non c'è niente. È... Ciao, eccomi. <ride> <ride> sarebbero esatto. bastati
4: questi, questi tre secondi finali secondo me descrizione perfetta
5: nella bio.
2: <ride> quindi insomma eh, servizio e cuore mettiamola così
9: certo, sì, però era, mi ricordo però che infatti anche in un'intervista adesso non mi ricordo sì avevi detto appunto che il tuo progetto era proprio perché volevi portare qualcosa più introspettivo, se così si può Mm. dire, che all'epoca non c'era.
2: Eh sì, esatto.
9: Beh, meno male, allora che non c'era nessuno. (ride) Beh, non so se qualcun altro vuole rispondere appunto a questa domanda, qual è la vostra missione, qual è lo scopo del vostro ruolo... Social per il mondo videoludico, cioè, qual è il contributo che, che volete apportare con,
1: con il vostro lavoro? Io giro la palla a pezzo, se posso esatto, guarda che ha preso mi mia lui <ride> 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 ha creato questi tornei eh, che in un certo senso raccontano quello che è la sensazione. Che avevamo in sala giochi. Quindi è una storia che abbiamo noi eh, di questa generazione, e che vogliamo eh, condividere con gli altri, no? Pezzo.
7: Esatto, cioè il mio ruolo eh, misero, perché io mi, mi reputo veramente un, um, un amatore solamente, all'interno di queste piattaforme, soprattutto per quanto riguarda il modo videoludico, <coughs> è il fatto di, io come tanti altri streamer retro, come ad esempio il Bompaccio, il fatto di cercare di preservare qualcosa e soprattutto portarlo a conoscenza di generazioni che magari non conoscono quindi eh, il fatto ad esempio che tu hai citato e ti ringrazio dei miei tornei è stata proprio la voglia mia di rievocare <ride> di rievocare il quello che era la sensazione il mood purtroppo non riusciamo ancora a ricreare eh, l'odore di sigaro sigarette ma per quello dobbiamo anche ringraziare Sirkia, che neanche nella realtà dobbiamo, lo dobbiamo più, eh, sentire l'odore di sigarette delle sale giochi Farlo vivere anche a chi anagraficamente non ha potuto scoprirlo. Quindi eh, cerchiamo di fare tutta questa. Ecco, grazie per <ride> passare eh, il, il torneo a video. Cerchiamo di creare quello che c'era proprio in una sala giochi online su Twitch. Quindi ci troviamo, ci troviamo anche in live in una stanza apposta, dove noi discorriamo e come nel, nel vecchio bar si aspetta il proprio turno al cabinato dietro con la moneta pronta a sfidare guarda più proprio al di là di questo il mio ruolo su Twitch è bisogna un attimino vedere il motivo che mi ha spinto a iniziare a fare live il motivo che mi ha spinto a fare live è stato la necessità mia di dover per forza parlare a distanza di tantissimo tempo da quando ho iniziato ad essere videogiocatore con qualcuno della mia passione perché io sono nato, vissuto, cresciuto e non posso dirlo ma probabilmente morirò in un paese veramente piccolissimo di pochissime anime dove beceramente quelli come me e butto anche voi nella mischia erano considerati probabilmente delle persone non a posto perché preferivano magari giocare a videogame preferivano ehm, andare al bar a a fare una partita agli arcade piuttosto che andare a giocare a pallone e farsi bombardare di eh, idee sul calcio e queste cose così Eh, quindi la mia necessità è proprio stata quella di utilizzare questa piattaforma in primis egoisticamente per me poi ho scoperto pian pianino di eh, aver trovato tantissime persone che avevano la stessa esigenza. Quindi io con i miei gameplay e con le mie chiacchiere semplicemente ehm, non posso dire di rendere servizio perché non, non, non ho questa presunzione, però cerco di accomodare un po' pochino gente come me che è sempre stata appassionata e ha avuto i miei problemi abbastanza analoghi, analoghi per quanto riguarda la possibilità di confidarsi con qualcuno. E per il resto spero anche di di divertire e farmi passare delle belle ore in mm. compagnia
6: allora visto che pezzo mi ha tirato in mezzo bravo bravo pezzo com- <ride> di, no, scherzo. di solito commento oh comunque tornai con lui no a parte le cavolate io ho iniziato nel 2019 a fare dirette per puro spirito di preservazione perché ho pensato una volta tornato dal giappone con un carico dei giochi abbastanza impressionante certo la necessità in qualche modo Di far conoscere alcuni Giochi Un po' in giro perché da noi non c'è Stato un risalto Non a caso quando Pezzo mi ha citato Io ho tirato fuori questo che è Sweet Home Della Capcom che è un gioco A cui ha collaborato anche Tokuro Fujiwara L'inventore di E che ti feci comprare io
7: scusami
6: Esatto è vero me l'ha fatto <ride> comprare lui È vero poco prima del Clash per... Scusate e, um, Che è Penso all'emblema di quello che eh, vorrei fare con le dirette, ovvero eh, portare in auge o in vita o in qualche modo far conoscere dei progetti di hacking che traducono videogiochi ormai desueti e ormai ovviamente mai arrivati in occidente eh, e giocarli insieme a chi è interessato magari anche a discuterne dal punto di vista critico. Io per esempio sono un grande appassionato della serie di Mother e, eh, non a caso eh, Madel 3 probabilmente è uno dei miei giochi preferiti sempre e, eh, e l'ho portato molto volentieri nel canale anche più di una volta a dire la verità ma perché è un gioco bello e comunque a me fa piacere che se ne parli si parli di questi giochi un po' dimenticati perché anch'essi fanno parte del videogioco e anch'essi fanno parte di un aspetto culturale che eh, va indubbiamente preservato e che non interessa minimamente preservare né Stati, E tantomeno le aziende che hanno prodotto alcune cose o magari altri, altre case che sono fallite, ci cioè stanno giochi dietro di potere IP che non si sa chi li possiede bene insomma dunque sostanzialmente è nata da un'esigenza mia di preservare un qualcosa a cui tengo Aggiungo che Sweet Home ne abbiamo parlato
1: Eh. con un ospite che ci sarà eh, più avanti, Ore di Orrore, ed è un un episodio molto bello del podcast, eh, propedeutico in un certo senso, perché Sweet Home è eh, l'ispirazione iniziale di Resident Evil, quindi eh, molto molto interessante e anche molto particolare come gioco. Giusto un piccolo plug se volete seguire il podcast.
5: Noi invece come, diciamo... Missione per rispondere alla domanda. Eh, innanzitutto siamo nati come podcast, poi diciamo che ab- siamo approdati anche su Twitch a fare eh, varie cose, però abbiamo diciamo, creato il progetto inizialmente per condividere uno sguardo diverso. Sul, sul medium, quando ci avete presentato avete detto che noi compariamo molto, cioè andiamo sempre su, su altri lidi a vedere cosa può avere o non avere in comune il videogioco con altri tipi di arte e perché. E per noi è importante questa cosa, è importante parlarne e condividere questo tipo di contenuti anche attraverso il podcast, attraverso Twitch, con del chatting, ma anche eh, tramite gameplay, perché effettivamente è come se facesse uscire anche un po' il videogioco da quella sorta di bolla che dice sì, Mm. ha delle sue unicità, ha delle sue peculiarità, però ha anche cose in comune con altri tipi di arte, quindi magari è una cosa che non è così scontata e per noi è molto importante, quindi abbiamo deciso di condividerla e poi è nato Arcade che è caffè perché appunto se ne ne parla insieme come se fosse una sorta di caffè letterario appunto però si parla anche di videogiochi e di altre forme d'arte sostanzialmente
4: alla fine condividiamo l'obiettivo con con molti di voi quelli che abbiamo ascoltato, Pezzo, Pacione, Sabaku Eh, c'è comunque la volontà di parlare di videogiochi e far capire quali sono le incredibili potenzialità di questo medium ma eh, quello che cerchiamo di fare è come se avessimo un duplice obiettivo sia ehm, eh, far capire a chi legge gli appassionati di letteratura o di cinema, di altre arti quanto possano dare anche i videogiochi sia viceversa quindi partire dal mondo dei videogiochi per arrivare alla letteratura e in questo la nostra prospettiva è una prospettiva in un certo senso più orizzontale rispetto... cioè a noi piace tantissimo toccare tanti temi diversi abbiamo a cuore anche appunto la preservazione... Del, del mondo de, del retro cerchiamo di esplorare il videogioco a, a prescindere da, da generi, epoche però appunto cerchiamo sempre questo confronto che come appunto mh, può essere utile confrontarsi tra vari giocatori eh, con, che, varie
5: con varie perché... esperienze
4: può essere utilissimo confrontare vari arti e persone che magari hanno conoscenze esperienze eh, molto diverse tra di loro per far uscire eh, le più sia del videogioco sia del videogioco ma anche della letteratura perché anche la letteratura si sta evolvendo e in un certo certo senso c'è qualcosina che che la letteratura può imparare
3: dal videogioco ad esempio
0: ecco siccome l'argomento è interessante Chris tu cosa hai? ecco
3: Mai. Sì, in effetti no, soprattutto quando stavano citando il fatto che una volta ero un pochettino un reietto quando giocavo cose. io mi ricordo che tra i 14, 15, 16 anni io videogiocavo suonavo musica metal, giocavo a carte e dipingevo miniature, che vuol dire una sorta di veramente persona che va eliminata nella società, soprattutto nella mia città un pochettino di provincia credo che sia una cosa che è comune a tanti adesso è diversa la cosa è diventato tutto molto più mainstream secondo me non ha ancora del tutto secondo me ci vuole ancora un po' e ho sempre sostenuto che diventerà veramente mainstream il videogioco quando la prima persona che sta arredando un ospizio dirà ma dov'è lo spazio per la Playstation eh? <ride> quello, sarà, quello sarà il momento cardine secondo me okay? deve passare quella generazione perché eh, le persone più anziane hanno bene presente i film ma non i videogiochi anche se magari sono andati poco al cinema in ma ce l'hanno presente uh, comunque per quanto riguarda il mio messaggio, la mia mission cosa del... in realtà è sempre stato abbastanza semplice il problema è che non è soltanto videoludico quindi adesso non vi voglio fare tutto il pippone sul, sul mio progetto più di lungo corso con i tanti canali che ho e cioè anche perché è un pochettino in, in evoluzione la devo stringere di brutto anche perché credo che stiamo finendo il tempo perciò è avete presente un'opera cioè il videogioco e io content creator la mia speranza è di fare qualcosa di abbastanza figo che la somma fra queste due cose sia maggiore cioè il risultato sia maggiore della somma delle due parti ecco diciamo così
9: riassuntivo si sì, che è un
3: ottimo
1: eh, <ride> no, vale. è quello che è, veramente potremmo parlare ore e ore e ore è una cosa che è, è, è passo la parola a Leo per quanto riguarda il fatto che eh, hai detto la somma del, del, è la somma delle parti è di più della somma delle parti ed è una cosa che ho ritrovato a Bologna Nerd il fatto che ok sono lì a giocare un videogioco sono lì a giocarlo insieme a qualcun altro ma c'è qualcosa in più che eh, mi trasmette la sensazione, l'esperienza di essere lì a giocare un videogioco insieme a qualcun altro, non solo la storia che vedo nel videogioco, ma è anche proprio il momento, una cosa unica, ecco. Come io mi ricordo di aver giocato tantissimi videogiochi nel corso della mia esistenza.
8: Sì, diciamo che avendo vissuto poi in primis nella mia vita eh, qui gli anni lì, insomma, non non la golden age perché ero appena nato, però sicuramente gli anni 90 in sala giochi eh, li ho vissuti tutti per me era un'esperienza che mancava fisicamente, nel senso che poi noi andiamo tutti gli anni in Giappone, quindi eh, lì un po' si ritrova l'esperienza delle sale giochi, anche se sono un po' evolute, ma comunque un po' si ritrovano e qui da noi manca, cioè nel senso proprio manca fisicamente, per colpa di alcune leggi stupide fatte eh, a mucchi, manca proprio il concetto di eh, che c'era all'interno di stare giochi inoltre, quindi abbiamo voluto riprodurlo qui, non solo ovviamente con la, con la zona arcade, ma anche con la zona eh, giochi di ruolo, la, la zona console, proprio perché era il modo con cui lo, lo interagivamo in quegli anni lì. Insomma, diciamo che poi Bologna Nerd è un po' più vecchia come progetto, nel senso che poi nasce da una decina di anni fa. Quindi nasceva quando ancora mh, era un po' da sdoganare il concetto proprio eh, di nerd, di me, non era così in mainstream come te adesso no era appena uscito magari 20 anni ho ricominciato un po' a aiutarlo e quindi c'era bisogno di un posto in cui se volevi litigare sarebbe più forte che in Shiro Goku e non venivi puntato col dito come un pazzo criminale e, e quindi qua trovavi i tuoi simili adesso è più semplice nel senso che adesso è la gente più curiosa di conoscere quello che c'era prima quindi viene da noi diciamo, per andare a dare una al museo che a al un'occhiata al flipper perché non li avevo mai visti all'inizio eravamo un branco di nerd che non sapevano e non avevano una vita sociale e dovevano trovarsi un posto che poi abbiamo trovato
2: fortunatamente
1: wow 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 quanta, uh-huh. quanta bella roba quanta bella roba noi andiamo in pausa un paio di minuti eh, salutiamo Michele che è stato qua fino ad adesso grazie per il tuo tempo e ritorniamo dopo la ancora con altre cose. Grazie mi
2: ancora mi. Ciao, a te. A presto, ragazzi. È stato bellissimo. E ci vediamo tra
1: un altro Ciao, due ciao. Oh, ciao. Ciao, ragazzi. Vai. Ed eccoci ritornati, ciao ragazzi. Eh, Come
6: sì. state? Ciao, ciao. Eh, sì. Sì.
1: Allora, approfitto. Eh, Ho un po' perché effettivamente quel filmato è, sembrava una di quelle VHS che va un po' lento ogni tanto che sentite eh, nelle, nelle sigle dei cartoni animati di un tempo. Io avevo Five Landia che aveva questo problema. Eh, io saluto e salutiamo Crystal Cross. Grazie per essere qua eh, con la tua convoluzione, grazie. Grazie, grazie, grazie per essere stato eh, davanti, gra-
3: eh. Grazie di aver partecipato.
1: E riprenditi, mi raccomando. A posto, e buona serata. Grazie, allora. grazie buona ragazzi. Giornata. È stato un
3: piacere.
7: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao, no, ciao. ciao buona ciao. giornata. E con gli altri, continuiamo ancora un po' a parlare di storytelling, eccetera. Oggi vediamo anche in questa seconda parte. Un po' di gameplay. Eh, in questo momento c'è Pacione contro Yuga. Che no, sto
7: è eh, no, controverso? No, certo. Ah, ok. Sì, però eh, faccio ripartire perché non prende F3. Non capisco perché dall'update non mi prende più F3. Ma comunque eh,
6: non lo ripart- so, è, cam- è cambiato un pochino il fight eh,
7: dall'update. Okay, sì. Devo capire come fare, Nel
6: frattempo, però siamo eh, diciamo
7: partiti. Ci
1: siamo, subito. siamo partiti. Tanto sì, adesso ho accettato la sfida. E nel frattempo appunto Ci stanno connettendo anche gli ospiti della prossima parte, ma ci siamo. Per parlare un po' di uh, storytelling, um, una cosa che volevo fare del gioco che vediamo adesso, che sarà un po' un triangolare tra Pezzo, pacione e Yuga, eh, questo è King of Fighter 98, The Zord Fest, um, è una cosa che volevo uh, provare a dire, non so se conoscete la serie di King of Fighter in generale, è un gioco eh, che è partito nel 94 e che adesso è arrivato a King of Fighter 15. Eh, Secondo me ha un modo particolare di raccontare una storia Perché è un picchiaduro A incontri Che però ha una storia Ed è una cosa molto particolare Perché eh, scusate se scatta un po' il video Ma vedrete insomma Uno slideshow di quello che sta succedendo Eh, Però insomma Il il discorso è che c'è un un bel po' di storytelling Eh, Che cosa ne pensate? Tu hai avuto un'esperienza ad esempio Leo eh, con questo gioco?
8: Sì, nel senso che io diciamo, ho principalmente amato la saga di Street Fighter. E, e mi ricordo a, 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 proprio il, in sala giochi eh, il, conf, il confronto no, tra gli amanti della saga di King of Fighters eh, su piattaforme di oggi, ovviamente, e, e quelli che invece giocavano uh, a Street Fighter. L'ho riscoperto dopo, nel senso che all'epoca l'avevo un po'. Eh, distrattata e effettivamente mostra molto i denti del NeoGeo nel senso che fa proprio capire quanta potenza c'era all'interno di quella macchina e, dal punto di vista tecnico eh, ma sicuramente anche dal punto di vista poi del, della storia, perché poi è incredibile perché la porta avanti eh, per decenni crossando tra giochi diversi e alla fine racchiude un po' tutto il, l'inizio dell'SNK, se lo porta dentro la storia, se lo porta avanti eh, tutto insieme da solo io qui volevo fare un attimo un
0: ragionamento sui picchiaduro in particolare, perché oltre a essere un genere a me molto caro, in questo caso come King of Fighter 98 ha il suo storytelling con le cutscenes però molto eh, ridotte all'osso, eh, giusto all'inizio e più che altro i finali, eh, per in base poi ai team. E adesso i, i picchiaduro hanno avuto, secondo me,.. Eh, si sono omologati a un po' quello che abbiamo detto fino adesso ovvero lo storytelling eh, più storico più da raccontare una storia più eh, complicata o comunque più diramata nei vari personaggi e quindi eh, con eh, il primo esempio che mi viene in mente è il primo reboot di Mortal Kombat che è diventato sì eh, una serie di combattimenti all'interno di un film quindi si è un po' snaturato infatti eh, nella community dei Picchiaduro è stata sì accolta da un certo punto ma dall'altra viene molto spesso anche eh, snobbata. Voi cosa ne pensate in questo caso? Cioè c'è stato que- questo cambiamento, è stato un po' un obbligo, eh, cioè ci-, ci voleva o potevano, farlo a- potevano fare anche a meno?
4: Eh, secondo me Pacione sta dicendo qualcosa. Sì,
1: no? sì è <ride> vero. Ah, ah, è <ride> si sentiva tutti i suoi tasti adesso lo riattiviamo Poverino,
6: no ma noi dicevo ho sentito la domanda non capivo se era rivolta no,
0: no, a noi perché il fatto che mettono la storia su un genere che fino adesso no, non ne ha mai avuto bisogno eh, è per raccontare qualcosa in più oppure allora, è, è io penso ludico?
6: Vado banalmente sul duro. Io penso banalmente che Mortal Kombat abbia bisogno di una storia perché è Mortal Kombat. Nel senso che non ha mai dato grossa profondità al. Alla, al non alla storia ma al core del picchiaduro. Fondamentalmente la, il punto forte di Mortal Kombat era tutto quello che c'era dietro. E così... Da Mortal Kombat 9 o meglio da Mortal Kombat 10 all'incirca sono andati full storia E è una cosa che a me l'11 non mi è dispiaciuto Però poteva far di più, poteva far di più soprattutto perché l'11 è l'esempio perfetto di picchiatura che offre un po' tutto Nonostante non abbia un gameplay profondissimo è comunque dannatamente... Divertente da giocare anche online e peccato che eh, i giocatori lo comprino principalmente per la storia e di conseguenza non penso che ci sarà mai un'infrastruttura da esports a supportare molto la creatura di Netherrealm. Peraltro è uno dei pochi picchiaduro occidentali ad essere rinomato e poter competere con i picchiaduro giapponesi aggiungo una cosa, giusto una
1: piccola parentesi il terzo indizio per chi ci sta ascoltando per quest'ora è che questo gioco da indovinare è una delle origin story di uno dei personaggi più famosi di sempre dei videogiochi quindi mi raccomando in chat scrivete qual è secondo voi il gioco perché potreste vincere uno degli starter pack di level up e, e a proposito di gioco eh, passo la palla a Arcadia Cafè Ehm, di, di, di storia di, 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 di se ci vuole o non ci vuole La storia nei videogiochi eh, Cosa ne pensate ehm, Della voglia che c'è adesso Di storia ancora di più eh, Sempre di più nei, nei videogiochi Ne abbiamo parlato ma vi vengono altri esempi Altre mh, situazioni in cui La storia ci vuole per forza
5: mm. Ottima domanda No,
1: per, per
4: forza in verità No perché Come come abbiamo detto, il videogioco è l'unione di di tante cose e l'interazione è la prerogativa, la peculiarità, qualcosa che può avere solo lui. Quindi eh, il modo in cui si interagisce può anche esso stesso creare una narrazione. Quindi stiamo stiamo parlando appunto di storie strutturate, pensate dall'autore, ma storia è anche banalmente... eh, Stavo dicendo un picchiaduro, ma i picchiaduri i picchiaduro comunque hanno delle storie, cioè eh, a seconda, però banalmente, anche un, un videogioco che di storia non ha niente ci sono comunque de- degli elementi che possono creare una narrativa.
5: Sì, mi viene in mente tipo l'esempio di eh, un gioco. Abastanza vecchio, in realtà, eh, non so se conoscete, è abbastanza famoso Yumi Nikki. Mi sembra che il creatore non abbia mai confermato o smentito tutte le interpretazioni che si sono fatte sul, sul gioco, che in sé per sé ha solo un input narrativo e ha un finale. Però tutta l'esperienza di gioco non viene mai spiegata in maniera esplicita, non c'è una storia esatta, è tutta interpretazione, cioè tu sei questa ragazzina Ikiko Mori che viaggia nei suoi sogni, sostanzialmente è questo il, il fatto, e questa la ciccia. E, e niente sì, in base a quello che si vede nei vari mondi nei vari livelli si sì, sono, sono state fatte un sacco di interpretazioni sono state fatte un sacco di idee di storia di quello che potrebbe eh, pensare la um, madozuki si chiama la protagonista però mi sembra che non è stato né confermato né smentito niente perché effettivamente lì una storia non c'è però se ne sono create tante quindi Pur non volendo, eh, in qualche modo è come se fosse stata necessaria, cioè non necessaria, però, i giocatori hanno sentito la necessità di crearne per quello che vedevano, perché non non gli tornava non tornava a loro il fatto che appunto una storia, ehm, una main story, non ci fosse, e quindi hanno sentito il bisogno di crearla.
4: Parlando di intenzione, a me viene in mente. A parte, vabbè, è stato fatto l'esempio di di Donkey Kong che appunto con una sola schermata ti doveva già far capire tutto quello che ti serviva, ma a livello di videogioco brillante che in verità non vuole raccontare una storia e e, quindi eh, lo storytelling è proprio a livelli minimali, mi viene in mente Mario Galaxy. Mario Galaxy che è, è un videogioco incredibile in quanto a level design e si basa soprattutto sul gameplay. La storia
5: L'architettura, è, in senso.
4: L'architettura, eh, ci sta, <ride> esatto, ci sta. L'architettura sì. dei, dei pianitini, Una storia c'è, è una, diciamo, una favola molto, molto semplice. Quel poco che c'è funziona benissimo e permette alla persona di entrare effettivamente in quel mondo e farsi coinvolgere dal piatto forte che è appunto è il level design e in questo ha fatto delle cose incredibili.
5: Diventare parte di, di quella narrazione per quanto minimale esatto.
8: incredibile vedere la differenza di età no? nel senso che per voi Mario Galaxy non ha una storia nel senso, nei miei tempi si giocava a Tetris Tetris non ha una <ride> sì, storia proprio no, non sì, ce l'ha, non c'è per, un motivo sei in un labirinto però un creato una lore in cui superare. la storia esatto. non ne c'è, non ci deve essere non ci sarà mai continua a, essere, a uscire versioni di Tetris in cui non c'è mai un motivo per cui stai impilando dei, dei, dei quadratini mai lo saprai, però tu continuerai a farlo per sempre un po' come esatto. Pac-Man no? non si sa perché Pac-Man sta dentro a quel labirinto e litiga tutti i giorni con, con i fantasmi è cioè, la non sua vita, lo la vita, la sua vita è eh, quella non te lo chiedi,
4: Ti prende to- così tanto che no, quasi non ti interessa, dici mi sto divertendo.
1: Leo, eh, hai, hai rilanciato una cosa molto interessante secondo me, il fatto che il gioco, ehm, io sto pensando anche quando ero piccolo avevo il giocattolo, avevo il pupazzo, il pupetto come dice nostra madre. E costruivo storie ma in realtà il giocattolo in sé non non aveva una storia E quindi ero io con la fantasia che me la creavo Può essere che una volta il videogioco era quello Cioè la storia ce la mettevi tu
8: Sì, diciamo che molto probabilmente eh, era più legato ai limiti tecnici, nel senso che eh, quando non c'era necessità di raccontare qualcosa di visivo, quindi parlo delle primissime avventure testuali, per esempio, lì le storie ce n'erano, anzi erano proprio da appassionati di storie. Quindi quando poi iniziano a dover mangiarsi tutto quel pochissimo eh, ram per quelle che ce l'avevano eh, non c'era spazio non c'era fisicamente spazio per metterci delle storie e ritornano poi con l'avvento dei primi computer avete detto prima nel, nella diretta tante volte è stata detta la parola cutscene ma sapete qual è l'origine della parola cutscene? cutscene è una parola che arriva da un commento a una funzione su un pezzo di codice di Ron Gilbert in 1987, quando realizza Manic Mansion. A un certo punto si blocca la storia eh, interattiva. C'è una serie di azioni che vengono in automatico col motore, del, con l'engine del gioco. Quindi. E, e quella funzione viene chiamata taglia per fare quella scena. Quindi, proprio cutscene Era proprio un pezzo di codice del, di Ron Gilbert, che poi è il padre, insomma, anche di, di Monkey Island e, e tante altre storie, Lucas. E, Pensavo venisse da Quindi sì, diciamo che è un po' un ha necessità necessità, mm. eh, poi eh, ci sono dei eh, giochi eh. che non ne hanno bisogno, <ride> <ride> ma che <cazzima> se più <ride> è diverso.
5: un po' diverso. Scusate, sì, diciamo
8: che poi, col mezzo smazzare. in mano e col, col fatto che adesso anche comunque il videogioco è diventato totalmente mainstream, la necessità è di raccontarlo a tutti. Cioè, nel senso, dall'altra parte, il settore videoludico è gigantesco no? rispetto a tutti gli altri settori narrativi di oggi. Probabilmente tutti insieme gli altri non fanno una parte di quello videoludico economicamente è gigantesco qui, qui abbiamo un cabinato che è il Revolution X, che voi probabilmente non conoscete è uscito anche per Mega Drive si gioca con, con i fucili e quello di Terminator 2 okay. e quel gioco è, è, è fatto insieme agli Aerosmith, quindi è il gioco degli Aerosmith ufficiale e la, la storia vuole che gli Aerosmith abbiano fatto più soldi con i diritti di quel gioco, che non conosce nessuno che con tutta la loro discografia intera <ride> Cioè, di Aerosmith eh, non uh, un cantantino <ride> sotto per far capire Aerosmith. qualche dislivello incredibile sì,
3: sì, sì. Che, che differenza di, di,
8: di, di, di economica che c'è nei settori Quindi adesso il videogioco è in tutte le case adesso il videogioco è proprio è lì cioè, ti aspetti di sapere che c'era da qualche parte un videogioco, una volta invece dovevi tirarlo fuori montarlo e smontarlo di corsa che tua madre non voleva e non dovevi neanche dirlo Se dicevi che giocavi a videogiochi, era visto male sì. e quindi era più di nicchia le storie erano più semplici però motivi tecnici appunto più immediate magari spesso veniva delegato al manuale quella, quella parte del gioco che si è completamente perso negli anni adesso io ogni volta che prendo un gioco della Playstation 5 e dico che cavolo, dentro non c'è niente a volte non c'è neanche il cd c'è perché solo un c'è
5: la custodia?
8: <ride> oh, paradossalmente questa cosa voglia sta contenendo qui? questa custodia non c'è niente e invece avevo preso il manuale, tempo fa stavo giocando, um, avevo ripreso Mano Colonization per Amiga, che ha un manuale che è alto tipo due dita, e riempie tutta la scatola, e io ci avevo giocato ovviamente all'epoca, eh, ormai è andato in prescrizione, ci avevo giocato sempre piratato, e non avevo quel manuale, quindi ho detto ma come ho fatto a giocarlo se il manuale è alto 3 cm? Eh, che poi ti racconta anche tutta la storia del gioco quindi che ovviamente non poteva sì. stare all'interno del, del gioco sì.
5: io per quanto sia diciamo giovane mi ricordo da, da piccola quando andavi a comprare il gioco che insomma prendi quello e basta e avevo un xbox avevo la prima i- i- xbox nella strada verso casa in macchina la prima cosa che facevo aprivo la, la confezione e mi mettevo a leggere il manuale tutte le cose perché sì. eh, era l'unica cosa che potevo fare prima di inserire effettivamente Disco di giocare, quindi già lì iniziavo a vedere un po' a entrare nel mondo a capire le cose, quindi eh. Sì,
8: sì era parte integrante dell'esperienza.
5: Sì, esatto. E Io l'ho questo
8: Avevo i giochi big box <ride> per PC perché avevi una quantità di materiale dentro. Se prendete se vi capita mai in mano un'avventura della Infogrames, passerete la prossima mezz'ora a sfogliare cose. Nel senso che dentro c'era di tutto, c'erano almeno sì, sì. 10 o 12 oggetti. Che erano parte del gioco parte del prequel parte di altro che magari è la pubblicità eccetera ma c'era veramente di tutto era proprio un'esperienza mista nel senso che c'era una parte che era nel Bellissimo. gioco poi per motivi tecnici i limiti del, del sistema venivano riempiti di, di altro materiale no Sono e volevo aggiungere belli,
4: che questa, questa, questa voglia questa fame di storie paradossalmente con videogiochi che le raccontano in maniera più diretta è aumentata cioè non è che appunto prima non c'erano videogiochi che raccontavano in maniera così diretta storie, e allora cercava, c- si cercava di, ovvia- di tappare questa cosa adesso che invece ce ne sono tanti ehm, co- con anche con internet youtube la condivisione le community c'è, c'è questa questa cosa e mh, si sta anche mh, rivalutando appunto il valore di l'esperienza personale oh, del, della blind la, la, prima, la prima run lo scoprire le cose ultimamente ho visto purtroppo non l'ho potuto provare ancora ma è uscito questo videogioco indie chiamato Tunic che si basa eh. proprio su questo cioè tu che scopri pian piano le cose e ci sono insomma provare le pagine del manuale di gioco in giro perché il gioco ti dice le cose con un linguaggio Comprensibile, che pian piano devi decifrare. Quindi.
1: Sì, a me viene sì, in mente, sì, mi no, sentite? Sempre... Sì, dovreste sentirmi lo stesso. Sì, sì. 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 Un'altra cosa che ho trovato molto particolare, adesso che hai detto proprio il fatto che il manuale del gioco è dentro <ride> il gioco stesso, eh, c'è un gioco indie che si chiama Aeroglifica o Geroglifica, è scritto in una maniera tutta strana. Eh, dove in quel caso <ride> il manuale non esiste, non c'è testo nel gioco, è tutto geroglifico e in quel caso il, mm. il, la scoperta del videogioco è proprio proviamo è un rug like eh, a turni quindi proprio molto simile a, a rug e, e in quel caso il manuale in un certo senso te lo scrivi tu perché dici ok questo simbolo vuol dire questa cosa quest'altro simbolo vuol dire quest'altra cosa e in quel, in quel senso lo storytelling appunto la, la storia eh, di quello che succede nel videogioco è tutta da interpretare con un linguaggio che è completamente diverso
7: in barba a tutti quelli che chiedono le varie localizzazioni dei giochi eh,
1: cioè ma proprio... ne parleremo dopo Guarda, a proposito di questo colgo la palla al balzo, perché tra poco eh, parleremo anche di um, musica e faccio ascoltare quello che è l'ultimo indizio per uh, questo primo Guessing Tuesday uh, se non riuscite a indovinarlo con questo non siete veri videogiocatori uh, quindi io lo faccio sentire purtroppo <ride> i nostri ospiti non lo sentiranno probabilmente in diretta uh, però insomma esatto, mi raccomando fatevi sentire in chat questo è l'indizio eccolo e se lo indovinate scrivetelo mi raccomando in chat il primo che indovina eh, riceverà il level up starter a proposito di questo eh, secondo voi e eh, qua è un po un'introduzione a quella che sarà eh, la, la fase successiva quanto c'è nel sound design finora abbiamo parlato molto di storytelling ma secondo voi il ricordo il ricordarsi un gioco è molto legato all'aspetto audio faccio la domanda a Pacione sei, sei. Uh, aspetta
0: non eh, okay. <ride> era impegnato a distruggermi
8: dissi e firma qui
6: no, oppure, Dime scusa? No, oppure
1: eh, secondo te cosa ehm, la musica, l'audio, il sound design eh, ci può raccontare in un videogioco
6: eh. allora il sound design è importantissimo tanto quanto secondo me l'aspetto la Grafico e scenografico Specialmente perché um, Tutte le altre componenti del videogioco È esattamente una componente che eh, Può narrare ed evocare fatti Ad esempio una cosa Molto bella del cinema che in realtà Succede ultimamente anche nel videogioco è Di riutilizzare Motivetti e riarrangiarli A secondo della situazione Questo fa sì, in realtà che scateni Un ricordo della stessa esperienza del giocatore, ma anche in modo diverso si assiste a uno shift del, um, del tema, magari un pochino più pessimo, magari un pochino più positivo, eccetera. Che secondo me ehm, sottolinea bene quanto stiamo dando o guardando in questo senso. E dunque, è bello è interessante, interessante vedere, vedere come comunque una struttura dinamica anche della colonna sonora possa in qualche modo evidenziare ehm, anzi evitare un pochino la drammaticità di alcuni eventi perché
7: è fasi più concitante la carica, carica sì. perché comunque esatto. la musica come la gente si ascolta un pezzo per caricarsi che ne so c'è gente che si guarda si ascolta un pezzo prima di caricarsi prima di un incontro sportivo c'è gente che utilizza la musica per concentrarsi a studiare, a quant'altro, la stessa cosa te le crea e te le enfatizza proprio all'interno dei videogame. Cioè, vi dico ah, da parte mia: le tue emozioni, sì, 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 assolutamente. Ma già dagli tipo... abori, eh.
8: pensate a eh. Invaders quando la musichetta andava più veloce eh. e tu diventi agitato no? Bravissimo, bubble, bravissimo. Bubble, quando, quando stai esatto, per fine è del vicino. tempo Team Meters eh, mette giusto. un'ansia
5: non indifferente Eh, è un gioco
8: ma, ma, semplicissimo però quella musichetta lì a tutti fa venire l'ansia anche se sei sì. niente, per niente additti dai videogiochi Comunque e che poi, ti poi se l'ansia. pensi
7: è una furbata perché ti crea tu stai per morire ti crea l'ansia e tu muori logicamente perché è un dato di fatto e butti <ride> moneta e quindi è tutto il fatto del mangia gettoni, torna anche dal comparto audio e ci sta tutto un discorso di che istante.
8: poi in space invaders era bellissimo perché non erano feature nel senso che non, la macchina non poteva andare così veloce da farla sempre allo stesso eh. tempo quindi quando c'erano tanti eh, invaders era lento e quando ce n'erano pochi era veloce poi dopo l'hanno fatta di entrare nel gioco come routine ma all'inizio sì, 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 non sì, avrebbe potuto è essere che, diversamente in play. <ride> non esatto. è un bug è una feature da programmatore esatto Bene, bene, Beh, bene. Come anche Mortal Kombat. Che Ermac
0: era un bug, cioè, o comunque era una riga che non ci trovava niente e poi invece diventa un personaggio. <ride>
8: <ride> Dai, ma è tipico, è eh? molto, molto comune.
1: Bene, bene, bene. Ci, ci sono citazioni anche dalla nostra chat, ci parlano anche di Hollow Knight, che è un altro gioco. Eh, che anche il, il, il clima Il sound design ti dà tantissimo E eh, ci sta tantissimo eh, io, Noi cominciamo a ringraziarvi Ragazzi perché è già passato un'ora ah, e mezza c'è. Da quando abbiamo iniziato la, la prima parte Cavolo, Ma grazie volata,
4: a te,
7: volata, te. E non ce ne siamo accorti e si potrebbe certo. fare una maratona Con queste chiacchiere eh, esatto. <ride> Una maratona di maratona Una maratona di maratona Come mai non ci avete pensato
1: e Quindi ringraziamo Pezzo intanto. Eh, grazie per essere stato qua Grazie il a nostro voi, nostro fratellone streamer. Grazie, grazie, grazie. grazie. E Paccione, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ci, ci vediamo Ma presto. grazie Se a voi, figuratevi.
6: Dice... Sì, sì, senza non dubbio. È Quando. Ah, oh no. ah, male, male. Allora <ride> ve lascio. Come il visto
8: Durerà tanto. No, 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 basta, non
6: ho no, fatto fine, la, pa- la parte di Black, quella lì che do fa du bravo,
7: che l'hai puntualizzato perché non l'aveva capito nessuno. Eh, no,
6: per pinza. l'appunto per me, perché <ride> sai, quando c'è un cantante così grande, cioè, è normale che vada per interpretazione, dunque annuncio sempre quello che sto per cantare, sennò non c'è gusto.
1: E grazie
8: anche a Leo, grazie. Eh, se lo siamo anche fatto. Eh, sì. grazie a voi è stato un piacere io sono probabilmente l'ultimo dei social man però va bene grazie, grazie per l'invito e vi invito voi invece qua quando, quando passate da Bologna siete i miei ospiti vi faccio giocare a quello che volete eh, stiamo ah, raggiungendo no. tutte le console uscite tra poco le avremo taglie eh, e mancano un paio ma sono, a sono in strada nel container quindi tra
0: poco ritorno allora. tutte quelle uscite
8: <ride> bene
0: e ringraziamo anche gli amici di Arcadia Caffè grazie mille per questa ennesima collaborazione
8: è stato un piacere.
5: Grazie a voi davvero <ride> per l'opportunità. E come dicevo, noi ci siamo per trasferire a Bologna, quindi...
8: Wow, allora ci conosceremo <ride> sicuramente. obbligatorio
1: E quindi grazie beh. ancora a tutti quanti. Grazie ci a voi ragazzi. Tra 5 minuti circa con un altro cast di ospiti. A presto. Ciao.
6: Grazie ciao. a voi ragazzi. Ciao ciao.
1: E così si conclude la prima ora e mezza di questa maratona, noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordiamo che tutta quanta la live è possibile trovarla ancora sul nostro canale Twitch e di videogiochi, Eh, probabilmente riusciremo a caricarla anche sul canale YouTube che è la novità del 2023 su cui andremo a caricare tanti bei contenuti però... Eh, vi abbiamo portato tutto quanto nella maniera più chiara e eh, fruibile possibile vi ringraziamo ancora per l'ascolto ci riascoltiamo al prossimo episodio editoriale o quello che sia namaste and be brave